0: Buenas tardes, acabamos de empezar con el peor traspié de la historia eh, eh, Un primer capítulo de este intento de podcast Que se llama el podcast de la aguja dinámica Y yo soy Francisco y me acompaña el verdadero creador de la historia Por favor, introdúzcase
1: Hola, hola, eh, mi nombre es Aníbal eh, Aquí estamos en este primer y... ¿Cómo decirlo...? accidentado primer capítulo ya eh, bueno, con, la, con las expectativas bajas como siempre arreglándolo
0: como sí. podemos bastante bajas de hecho o sea, yo en este momento estoy con un pedazo de plástico que podríamos decir que es un micrófono y <risa> lo que fue fácilmente una hora de intentar que la cosa sonara y nosotros nos ponemos a escuchar así que
1: claro, o eh, sea hay, hay que partir de la base que aquí esto es un programa con yo creo que decir escasos recursos es, es darle muchos recursos al programa eh, Claro, eh, es decir
0: que estamos en un plan de ayuda del Estado y no es así claro, tampoco
1: o sea, Decir que somos escasos recursos significa decir que hay recursos sí, claro, y, sí, 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 No claro, hay <ríe> Y no hay, así que estamos aquí improvisando la marcha, somos dos personas nuevas en todo esto Pero eh, con mucha intención de compartir el escaso y estúpido conocimiento que tenemos Sí, ojalá, eh, esto, ojalá esto me sirva para terminar una carrera Toda la boludeza Exactamente, ojalá, ojalá esto me sirva para dejar el derecho Y dedicarme únicamente a grabar podcast en mi casa eh, Los patrocinantes pueden comunicarse ahora con nosotros No hay problema <risa> Claro, sí eh, no, Ojalá digo, sea Exactamente, ojalá sea una, una empresa de computadores Un supermercado para la alimentación y... Sí. Todos y... los sponsors están abiertos Exactamente, o sea, si, no, si una corredora de propiedades quiere ofrecer su casa pa, <ríe> como sponsor, aquí contento uno, pero... Polo, eh, mete eh. tu estudio jurídico, ¿eh? Claro, en el fondo esto igual está asociado a mi estudio jurídico, <ríe> para el que, que lo necesite no hay mala publicidad, pero bueno, eso, en el fondo, en este primer capítulo de... Agujas Dinámicas, este podcast con muy escasos recursos, pero con mucho cariño Y, y repitiendo nuevamente, somos nuevos en esto, pero con las intenciones de, de que salga todo bien
0: Sí, eh, bueno, esta idea se te ocurrió a vos, de hecho eh, Y surgió eh, cuando yo te estaba visitando en tu casa eh, Vos me comentaste brevemente que te encantaría la idea de un podcast y esto quedó ahí frisado en el verano del 2019 y recién ahora, en 2020, es que lo estamos poniendo en práctica.
1: Exactamente. Que... Para contextualizar, con bueno con Francisco somos amigos de toda la vida, nos conocemos del 2003, si no me equivoco, el tercero básico acá en Chile. Sí. Francisco, aunque tú no lo crea con ese acento tan seductor de macho alfa argentino, eh, él tiene nacionalidad chilena conseguida con mucho esfuerzo <risa> eh, no, Francisco, tú naciste en Chile y te creaste en Chile hasta el 2010 2011 si
0: claro, hasta el 2010, lo que pasa es que mi familia es argentina y yo en el
1: 2010
0: me fui allá con sueños y esperanzas, no sé no sé cómo se torció todo pero
1: no, sí, no sé dónde quedaron esos sueños y esas esperanzas eh, claro, se sí. tienen que haber perdido en el camino hacia allá
2: sí, sí. debe estar sí,
1: ahí Exactamente, en la frontera, esos paquetes que la humana no deja pasar, bueno, entre ellos iban las esperanzas, sueños e ilusiones de Francisco, eh, y eso, en el fondo, Francisco nos gozamos toda la vida, eh, por cosas de destino, el año pasado se dio la posibilidad de volver a encontrarnos después de siete años, eh, acogiéndolo en mi casa como un perrito abandonado, y, sí, sí. y bueno, y... En fondo, compartiendo vivencia en todos los años que no nos vimos, nació esta idea del, del podcast, que como bien dice él, estuvo en pausa, congelada un año entero, eh, por cosas del destino, entre, entre ellas la distancia geográfica entre Argentina y Chile, eh, el trabajo, ya, como puede ver, somos dos personas tristemente adultas que que de a poco se están metiendo dentro de la rueda del sistema, entonces se vuelve cada vez más difícil los proyectos personales como este. Pero para quedar mal la lata, en el fondo. Esto es un sí. momento de alegría el poder el poder poner en marcha un, un proyecto como este y que ojalá termine, o, o sea, continúe de la mejor forma. Sí, eh, lo mismo
0: espero yo, y de hecho, como primer podcast... Eh, tenemos como tema la cuarentena, y por ende, el primer tema sería eh, entretenimiento para épocas de infecciones.
1: Exactamente. Se, se darán cuenta con el tiempo que el mayor conocimiento que tenemos nosotros es de videojuegos, cine, cómic, eh, cultura geek y pop en particular. Eh, y son nuestros fuertes, y, y esa también es la idea del podcast. De, de llevarlo por ese lado, en el fondo ser una alternativa para la gente que, que le gusta conversar de este tipo de cosas Y que, en especial en este claro, tiempo eh. de cuarentena donde hay que estar encerrado eh, Sí, particularmente
0: acá Pero sí, sí eh, la idea justamente es que como somos solamente dos pelagatos que no junan a nadie eh, Sería eh, estar particularmente abierto a cualquier tipo de intervención de... Eh, agentes externos, o sea véase el público, audiencia que vayamos a tener, sí. así que sin más preámbulos
1: la, ¿Mm? la, la madre o abuela que, que escucha el podcast por pena eh, <risa> si quiere participar <risa> abuelita por favor mamá
0: Ah, <risa> bien terrible
1: <risa> qué terrible, bueno. ustedes no se imaginan lo difícil que es para dos personas eh, comenzar esto de la nada con pocos recursos y... Y frente a, a la gran muralla del, del posible rechazo a nivel audiencia. Sí. pero Pero bueno, en momentos así solo se puede reír y continuar adelante. No. Bueno,
0: eh, como primer tema habíamos justamente pensado que debido a la cuarentena y al coronavirus en general era una buena idea eh, hablar sobre entretenimiento que justamente hablara sobre crisis globales en el sentido más biológico de la, de la palabra. Sí. Eh, por por ejemplo, grandes y, y terribles películas sobre el asunto. Yo quiero que te acordes vos, Aníbal, sobre una en particular que se estrenó en el 2008 que se llama The Happening. No sé si te
1: vos te acordás. The, the Happening. Eh, esa Más conocida de... como The Chamalan. The de Shyamalan, exactamente. Es de, del caballero Shyamalan. Sí. Es eh, una película que eh, creo que la he visto dos veces en mi vida, una en serio y la otra es la típica que te pilláis en Fox eh, después de las 10 de la noche post-Simpson eh, y que te vas a cambiar el control eh, sí. bueno, una película que en el fondo la mayor contribución a la sociedad fue los memes
2: eh, creo que es que eso.
1: es impresionante
0: porque yo me acuerdo cuando salió el tráiler y es como que la gente dijo, bueno es Shyamalan todavía Shyamalan no se iba por el barranco como, como está... <ríe> como se fue después con The Lester Bender y un montón de otras películas
1: exactamente, en más yo creo que es de la debe ser como la tercera o cuarta película de Shyamalan recién, o no
0: eh, bueno, igual es posterior a Lady in the Water, que ese fue como un gran fiasco de Shyamalan, pero pero es como que todavía había esperanza porque lo último que había sacado antes de Lady in the Water era La Aldea, y La Aldea no fue mala, fue como meh
1: claro la aldea yo creo que tenía demasiadas eh, expectativas, porque bueno, sí, ya ¿no? la aldea, en la aldea veníamos después de El Protegido, que en lo, en lo personal a mí me gusta mucho esa película. El protegido, eh,
2: bueno.
1: Y de sí, Señales. Y de Señales, exactamente. si la, eh, Esta película del de 2004, Señales del 2002 y El Protegido del 2000. Que yo creo que eh, el Protegido y Señales deben ser las obras la obra cumbres de Chapalanc de en lo personal. Y el sexto Sentido, obviamente, porque son yo creo que sí. son las tres. la trinidad de, de este director. <risa> de Shyamalan, sí. De Shyamalan porque después. Bueno, Split a mí me gustó harto.
0: Eh,
1: yo no la he visto. No la has visto. Eh, te la recomiendo. La que yo no he visto es Glass, que es la. Que no, bueno. Que dicen no, que es horrible. No hay. <risa> Yo no sé si será spoilers ya la película de 2016, Split, eh, pero al final de la película se entrelaza con el protegido, eh, sale el personaje de, de Bruce Willie. Eh, Bruce Willie, ¿cierto? Sí. Eh, de Bruce Willie en las la escenas finales. Ya estaba hablando de una película de hace cuatro años, así que spoilers no. Eh, y todo esto, esta unión. Eh, que, que claramente es casi para instaurar el meme me estás diciendo que existe un multiverso claro, <risa> eh, sí se transforma
0: se
1: claro, se transforma de ¿verdad? Y no es lejano la realidad si yo... bueno, pasa la realidad, se transforma y, y se concreta al final con Glass en el 2019 película que yo no he visto a lo personal, siendo que tenía ganas pero bueno, el año 2019 para mí fue un año muy trabajado, así que poco cine vi Así que claro. está dentro de mi pendiente. Pero no, bueno, sí. Sí, es una, la película en general es una película muy distópica, muy la sociedad se está yendo a la mierda, eh, las plantas, pero, plantas pero, se están revelando contra, eh, contra claro,
0: y que eso. Claro, yo creo que eso fueron las dos cosas que le afectaron a la cabeza a ese tipo. Eh, primero, eh, venía justamente de, de todas películas que la gracia de Shyamalan era que siempre tenían un plot twist. Claro. Y y el tipo es como que intentó hacer eso por enésima vez, pero ya completamente desgastado. Y, y salió eso sí. el rollo de las plantas. Y, y salió como, a, además las actuaciones, todo. Mark Wolver es como que vos lo ves y decir, este tipo ya estaba muerto por dentro mucho antes.
1: <risa> <risa> es verdad. Eh, el tema de los plot twists, en, en el fondo yo creo que era la, la característica más grande de Chamalan y yo creo que para esta película el problema fue que el plot twist se transformó en que fueran las plantas lo, el enemigo, ¿cachai? como que ya estaba de base que iba a haber un plot twist pero y el verdadero plot twist fue weán, me están entregando que las plantas son los malos es como, weón, ¿qué, qué mierda eh, ah,
2: yo no, creo no, que no, ese,
1: sí. esa es la sensación, ¿cachai? de que antes, la, la sensación que tuviste con, eh, con el sexto sentido de oh, spoilers, oh, el tipo está muerto en verdad eh, aquí es como estoy esperando el, el, el plot twist y el plot twist es las plantas están matando a la gente y es como ah, sí. no te podría haber esforzado un poco más
0: eh, claro, además es que era el plot twist mezclado con el, con el ambiente de época, porque venías como del día después de mañana venías en camino al 2012 era como que un montón de películas sobre el fin del mundo salieron y
1: muy dos mileros.
0: Sí, es muy dos sí, es mileros. Es una pija muy dos era esa, sí. Y es muy rancio, boludo, es muy rancio. Sí,
1: no, no y Yo es, es la que la cara... Que... O sea, Mark... Eh, Mark Welber... Wel, Welber, ¿we? sí. ¿cómo es la pronunciación? Welber. Eh, la actuación es... Es que es demasiado sobre exagerado. Eh. Esas sí, caras... Eso, eh, los, los ángulos de cámara, todo, no, eh.
0: Para mí que no superó el guión, o sea, fue como
1: que le lloró de las tantas y esa es la cara que se le quedó el resto sí, de la vida. Sí, viejo, además que, o sea, yo me imagino el tipo cuando la escena en que habla, es que le habla a las plantas, que le dice como nosotros no somos enemigos, Bien. oye, yo me imagino al tipo, <risa> o sea, yo esa escena no la hago si no estoy en pedo ebrio o en pedo de hierba, sí. para, sí, para no, ser no, sincero. Pero...
0: Para mí el chabón se tomó un montón de antidepresivos y dijo, bueno, esto es lo que toca, sí. Sí, Es, esto, ¿es esto volver a ser Mighty Mike, ¿me entendés?
1: No, y este tipo Mancia, venía de malas películas, eso es lo peor. Que en el fondo es... venía de Max Payne, de... ¡Ay, oh, Max Payne! No, parece Ven... es que nos
0: vamos a ir mucho de tema.
1: <risas> venía venía del planeta de Los Simios, de... Es verdad, de Tim, Tim, Burton. Tim Burton, sí. Que es muy bonito el póster yo tengo el póster en mi pieza el, sí, el sí. la, es muy bonito es el único cariño que le tengo a esa película siendo que la tengo original la tengo en DVD original, no sé por qué no sé en qué momento de mi vida llegó a mis manos tiene que haber sido una, una época muy mala en mi vida pero es lo único bueno que tiene esa película, la verdad y bueno, y para qué decir que en el futuro tampoco fue que una carrera demasiado eh, exitosa se podría decir, o sea cuando tú piensas en él en ese actor ¿Qué películas te tiene en la mente? Ted. Sí. Si eh, quiero pensar bien de él,
0: eh, claro. ¿Sí? sí, sí, es verdad. Eh, tiene Dead muy malas películas. La, las pocas buenas que tiene, por ejemplo, son eh, Boogie Nights, eh, The Departed. Ya. Y. <risas> y se me, se me está acabando el, el
1: rolé. Sí. Yo tengo un gusto culposo con. Con. Hoy oh, se olvida el nombre de este caballero, de Mark Walter. Sí. Que es Sangre, Sudor y Gloria. Donde trabaja también Hugh Johnson. No sé si lo habéis visto, que en el fondo ellos son fisicoculturistas que, que se meten en negocios turbios. Uno. Uh, bueno.
0: No, es, pero Esa película,
1: oh, tengo que decir padre, que es un sí. gusto culposo mío, es eh, una película que dura, creo, alrededor de dos horas y media, una weá así, que en verdad es una suerte verla, pero que me entretiene mucho porque, bueno, yo creo que es como muchas películas de Drew Johnson, aunque uno las ve porque trabaja Drew Johnson, eh, netamente mm. eso, sí, que me pasa mucho, yo creo que La Roca es uno de mis gustos culposos, que va de la mano también de mi fanatismo por la lucha libre y el cariño que le tengo... A, a La Roca que es casi como una figura paterna <risa> pero me gusta me gusta ver sus películas la verdad las disfruto o sea, aunque son malísimas o sea yo creo que me he visto las películas que tienen Disney netamente por eso wey. onda esta que es, hay una que sale con un tutú que hace de hada madrina una vez así ah, A de, los, la de dientes? los dientes sí, sí. Bueno, y, bueno. pero
0: eso eso también fue una gilada media bizarra y Vin Diesel también se subió en ese tren con niñera ah, Prueba ¿verdad? bala
1: verdad es que, viejo, yo me yo me saco el sombrero ante La Roca porque es un tipo que bueno, si no me equivoco, el actor mejor pagado es Hollywood. Sí. O el más caro, no me sí. acuerdo. Pero el tema. Sí, es uno de los mejor pagados, sí. El tema es que el weón. Yo, yo considero que el weón no, no actúa mal, ¿cachai? Pero pero cuando actúa, tú sabes que está actuando, ¿cachai? Es demasiado. Es la roca, es la roca actuando.
2: Claro, eh, sí, el, weón, sí.
1: el weón tiene un carisma increíble. De verdad es que. Eso entonces para mí ver a la roca en la película que sea yo lo disfruto porque el weón es chistoso porque hasta la situación más estúpida es la roca en una situación estúpida ¿cachai? entonces como de por sí ya atrayente la wea ¿cachai?
0: claro eh, lo que eh, lo que yo siento que pasa con Dwayne Johnson es que el tipo eh, es un mal actor en el sentido de que vos no te crees el personaje que sea que está haciendo él siempre es Dwayne Johnson
1: sí como... siempre exactamente ese eso, es el, el... el tema
0: es lo que pasa con... Claro, es como... claro, sí, es el culto a la estrella. No es el que sea un actor o no, ¿me entendés? Es más que nada que la gente disfruta ver al tipo ese. Sí, exactamente. Eh, yo... sí. Y algo que, igual...
1: que... Dime. No, igual nos hemos redesviado de ti. A <risa> ver bueno, sí, es verdad. Eh, volvamos a, al carril, eh, sí. por favor. Bueno, entonces,
2: Us, tenemos el eh, happy. Happening...
1: Sí, no, esa es malísima para mí. Y
0: malísima. yo creo que... Yo creo que por eso también en, en, hay que tenerla en cuenta, como cosas que no hay que hacer. Eh, y después, en cuanto al cine, bueno, lo que pasa con el cine de, de, de catástrofes así, de infecciones, etcétera es que es como muy irregular, salvo por el cine de zombies. Eh, claro. Vos, por ejemplo, habían. <ríe> bueno, ahora está lleno de artículos sobre la película que predijo el. Coronavirus o la película que hace 10 años dijo que iba a pasar esto, etcétera. Pero en verdad son películas muy reguleras. Es como que son buenos conceptos, pero son malas películas. Hay una japonesa del 2004 que se llama Infection.
2: Yeah.
0: Y, y es como una película que es la típica maldición japonesa de cine de, de terror en general, que es como muy buenos conceptos, pero como el el timing que tiene todo es como bastante extraño. Por ejemplo, en Infection la idea es básicamente que eh, viene un paciente con una infección bizarra y, y, y lo, el chabón se muere en la sala donde lo están atendiendo. Y como para ocultar el caso es como que dicen, bueno, esto nunca pasó, qué sé yo, el tipo se murió en un accidente, lo que sea, y todos los miembros que están ahí en esa, en esa sala de operaciones se infectan pero como ocultan el, la operación eh, básicamente ninguno entra en proceso de cuarentena y esparcen por todo el puto hospital la, la infección y claro. es como una buena situación es un buen planteamiento eh, lo que falla es que el queso el queso de los malos efectos especiales y todo eso es como ser poco sutil viste ah, claro. eh, a los 10 minutos hay, ya hay una, enfermer, una enfermera sonriendo con cara de lunática errándose dos agujas en el cuello. <ríe>
1: como, ¿Qué, ¿Qué japonés?
0: <ríe>
1: ¿Un día cualquiera no claro, está y, japonés? Y bueno,
0: <ríe> y claro, y ahora en vez de chorrear sangre, es como sangre verde la que chorrean, etc. Es ya, como, no. <ríe> como todas las sutilezas por la ventana. Y siento que eso es como una típica condena. Por ejemplo, otra película distópica japonesa se llama Cairo. Y a mí me parece re interesante el concepto de Cairo pero también es como que la filmación la forma de filmar etcétera, es muy, muy regulera eh, Cairo es, es básicamente estamos a punto de entrar en los 2000 y esta película se trata sobre el impacto que va a tener internet en las sociedades y las relaciones humanas y no. es como que todos se empiezan a, a, a morir de aislamiento, es como que la gente cada vez está más sola y se suicida o desaparece como que ya nadie es visible. Entonces es una excelente idea esa. Es como que adelantado. Pero, pero las actuaciones son como muy muy de madera. Bueno, tiene esas cosas, ¿viste?
1: Te creo. Muy japonés. Muy cine japonés de, de los 2000.
0: Sí, no? bro, Bueno, y, sí, sí, es como Ringu. Como todas esas cosas. Ringu igual salió. Sí, o
1: sea, Ringu al menos la 1 eh, es muy buena. Sí, sí. de mis películas de terror pero pero eh, ¿qué te iba a decir? bueno en el fondo hay que decir hay que de todas formas comunicar que no esperen vernos hablar de muy, muy, muy al tono de los juegos del hambre o divergente o esa eh, como si se dice o estas novelas adaptadas al cine juvenil eh, netamente porque no ah, es nuestro sí. target no no es, no es nuestro material de consumo eh, para no entrar sí. en polémicas de, de qué tan buena o mala es netamente no es de nuestro de nuestro gusto y no está dentro de nuestra de nuestro área de dominio así decirlo <risa> porque, no, porque probablemente no. la persona que escucha esto va a decir oye pero no hablaron de, <risa> de los juegos de Lamb de la bestia oh, que justo ahorita no, no es de nuestro consumo no. yo, para ser sincero, yo en los juegos del hambre yo no pasé los primeros 10 minutos de la 1 no, la encontré infumable eh, me quedé dormido, a eso voy, siendo que intenté varias veces verla y ya me que... vi la 1
0: y dije no,
1: no esto no es para mí pero bueno, volviendo a las películas a este tipo de películas eh, yo creo que hay una que es un clásico eh, que es muy acorde al caos que está sucediendo ahora mismo que es Exterminio 24 uh, días después, uh, si no me 28 no eh, 28, 28 por favor el, el editor de este programa que corrija eso y pone sobre audio, <ríe> le mando un audio diciendo <ríe> 28 días, lo coloca entre medio, con la voz femenina pero... esa operadora, <ríe> claro, pero ya, esta película del 2002, la número uno, que es 28 días después, con su consecuente secuela, que es Exterminio 2, 28 semanas después. Sí. Estoy en desconocimiento de que existe una tercera parte.
2: Eh...
1: Eh,
0: fue un sueño. Siempre quiso la gente que la sacaran y nunca la sacaron.
1: Ya, perfecto. Que bueno, entonces no me manejo en el tema. Eh, bueno, esta película mm -hmm. es del 2004, como dijimos. Dirigida por Danny Boy. No conozco a este caballero, la verdad. O al menos sí, no. Sí. No de nombre, ahora que lo veo, si sí lo conozco, es el director de Transpotting. Eh, nuevamente el editor de este video, por favor, que elimine esta parte. <risa> eh, eh, Buenas películas, excepto Transpotting 2, ahí se me cayó. Pero sí. no, tenemos 28 días después, 28 semanas después, eh, La Playa, eh, Transpotting. Oh, no te puedo creer, eh, La Playa era... Exactamente. Era... 127 horas Steve Jobs del 2015 que también es buena eh, me está hueviando que él fue el encargado de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 aquí hemos llegado en este mismo momento estoy preocupado de <ríe> los roles de cada persona en la sociedad que hace un director como el de Transpotting en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 2012
0: no, 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 no la vi
1: viejo Así que no, no yo tampoco yo, el... yo no, 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 la verdad creo que he visto Juegos Olímpicos una vez en mi vida man.
0: no sé los Juegos eh, Olímpicos eh... es agilada que nunca a nadie le pasa pelota y que como que de repente cuando pasan la gente toda dice oh, si sí, hay que ver este deporte o este otro nunca en tu puta vida has visto esos deporte sí, o sea,
1: yo, ahora bueno, te pones
0: a hablar como si fueras
1: profesional en el tema yo, soy sincero, yo únicamente sé de fútbol, eh, considero que sé de fútbol, estoy intentando meterme un poco en el tenis, que también lo encuentro detenido, pero más allá de eso no. Si me preguntáis a mí, la lanzadora chilena de, no sé, de bala, eh, no, chao, de verdad que no, no está dentro de, mí, de mi zona de confort. Claro, sí, sí.
2: A mí,
0: sí, a mí me, me va y me viene, pero, pero sí, 28 días después y 28 semanas después, o sea, a mí me, me gustaron, me gustó sobre todo 28 días después por el estilo.
1: Sí, es muy muy novedoso en el momento, muy novedoso eh, encuentro yo, En lo personal. Eh, además que está este actor, el Cillian Murphy, creo que? Sí, sí, exactamente. Silver. Cylian Murphy, para que usted sepa, estamos aquí con el teleprompter viendo en el computador en nuestras instalaciones sumamente modernas de información que vamos hablando, la vamos corroborando. Sí,
0: nos están confirmando en este momento
1: todo. Exactamente, algo sí estudio, sí, ya. Sí, eh, Cilian Murphy, que me gusta como actor, eh, el espantapájaro en la trilogía de Nolan, de Batman. Ah, sí. Eh, sí, sí, sí. Trabaja en Inception también. Eh, es muy del gusto de Nolan, eh, un actor muy del gusto de Nolan.
0: Sí, es, es un tipo cuando... que puede usar bien un traje.
1: Exactamente, es como cuando hablamos de, cuando se habla de Tarantino y tenéis los lo actores que son propios de Tarantino, eh, Silas Murphy es muy Nolan. Sí. Es muy bueno, Nolan. Igual igual que... ¿Qué? Igual.
0: igual que este otro actor, ¿cómo se llama? El, el de 500 Days of Summer
1: ¿Cómo ya, se llama sí. este. Joseph Gordon-Levitt, eh, ese. Exactamente. Pero bueno, volviendo a 28 días después, porque, bueno, se darán cuenta que aquí nosotros divagamos mucho. Entonces, esto es una conversación cotidiana entre nosotros, ¿no? <ríe> para, para que lo crean. No somos así, pero <ríe> nada hablando de cualquier lugar. Eh, 28 días después. Yo la última vez que la vi de haber sido hace como al menos 6 años, 7 años. Eh, la primera vez que la vi me gustó mucho. Eh, me, me impactaba este tema de despertar en un hospital y que de todo no haya nada en el fondo, y empezar a ver, descubrir sobrevivientes de a poco, eh, eh, esta batalla por sobrevivir, eh, y, el, y el desconocimiento de la situación, en ¿sí? el fondo, fondo eso, en fondo dice, no, aquí tenemos, hay, hay lugares donde hay refugiados, donde el, los militares están cuidándonos, pero pero nada más, ¿no? sí, me gustaba mucho eso, me, me, me gusta esa incertidumbre, eso voy, eh, y el descubrir eso, en el fondo de salir, o sea, imagínate tú salir un día, weón, de tu casa y que esté vacía las calles, que, que ya no había nadie
0: Sí, bueno, y eso, eso es genial de la película, que hayan logrado eh, vaciar las calles así, <ríe> eso, sí. eh, me encantó Y bueno, que esté grabada así como con cámara digital, eh, que sean en el, o sea, porque la primera es del 2002 entonces es como que todavía es algo nuevo la cámara digital y el aspecto que tiene es como muy sucio, eh, no es como de alta calidad. Entonces sí. como que aporta la sensación de que te sentís que realmente todo se fue al carajo y estás viendo una filmación de alguien que iba por ahí. Exactamente. Que, que a todo esto, a toda esta se me acaba de venir a la cabeza otra película de zombies. A mí las películas de zombies en general no me gustan, pero he visto bastantes. ¿Y vos te acordás? Diario Zombie Diaries
2: Zombie, o sea, la cámara
1: sí, 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 me acuerdo Me acuerdo perfectamente cuando la vimos En la casa de Nicolás
0: En la casa Obvio. de Nicolás Cuando maratoneamos
1: Sí, se cementerio maldito eh, Diario Zombie Y Jipper Creepers pues.
0: Jeeper Creepers y otra más que era una película de Slashers donde, ¿cómo se llamaba? Haunted Red Hills, una cosa así que el
2: chabón ah, tenía
1: ya, una sí, máscara sí. de Sí, sí ese era el nombre que en el fondo era un, mo un mono que o sea un, un asesino que usó una máscara como de muñeca en la cara
2: Sí, si recuerdo y, antes, sí, es sí. Que,
1: que es muy mala la película es muy mala, sí Pero la he vuelto, bueno, la vuelto a ver en mi vida, pero es muy mala no, no hay, no hay que hacerlo yo, <risa> pero sí. me conocerás? Sabes que no me quiero mucho Así que acostumbro a ver películas malas eh, Pero bueno, eso 28 días después, eh, muy buena película Recomendadísima eh, Con su secuela También Que si no me equivoco, la secuela no participa El actor de la primera
0: Sí, yo creo que
1: Creo que no es el eh, mismo actor la segunda no. no es el mismo personaje No, es el mismo personaje, ni siquiera. no, no.
0: Claro, yeah. en, en la segunda lo que son otros changos, que de hecho está el chabón que hace de Hawkeye en Avengers, eh, ¿cómo yeah. se llama? Este, Jeremy Renner. Y, bueno, es un casting curioso porque tenés al chabón este de Avengers y al mismo tiempo tenés un actor fetiche de, de Boyle, que es eh, Robert Carlyle, que es el chabón que hace de Bakby, si no me equivoco, en Transvaulting, el más violento.
1: Sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué
0: Sí, boludo. Eh, 28 semanas después, a mí me gusta, pero siento que la 1 tiene como mucha más frescura. Es como que la 2 ya se Es como más. Pum, presupuesto. Claro. Entonces pierde un poco de, de la magia esa de que tuviera como eh, esa atmósfera más sucia.
1: Pero mira, hablando de este tema, que yo lo enlazo mucho a 28 días después porque siento que. que muy, o sea, muy parecida a la sensación que me dio en el momento. Es rec Rec 1 ¿Por ah, qué lo digo? Hola. El momento Hay un momento que lo aseguro mucho a la realidad A lo que estamos viendo con el tema del coronavirus Que es cuando Intentan salir del Del edificio en Rec 1 Y se dan cuenta que los buenos están Encarpados enteros que, que en el fondo están sí. completamente Están en cuarentena en, en, Literalmente eso Están en cuarentena Es más, que, si no me equivoco El nombre El nombre latino de la versión gringa de eh, REC es cuarentena, creo eh... sí, en inglés también le pusieron cuarentena sí. pero REC 1, muy buena película fue la única que vi, tengo que decirlo sí. sé, que, sé que después empieza no, REC 2 también la vi sé que de REC 3 en adelante la... se desvirtúa completamente, ya deja de ser cámara en mano, pasa a ser una película normal pasa a ser casi un eh, una película es eh, una comedia al final de cuentas. Una comedia de terror. Sí, Rec 3, yo. sí. Y Pero... igual Rec
0: 2, a mí es como que la explicación me parece demasiado rebuscada. Ese rollo. Sí. <ríe> Ahí se le sale el español. En el sentido de que entra en el catolicismo.
1: Y,
2: sí, eso y el tampoco me gustó.
1: Sangre. Exactamente. Encuentro que era. Que pudieron haber mantenido más la incertidumbre lo que era. Porque cuando tuve la 1 y eh, spoilers, cuando llegaban a. A, la, a esta azotea del edificio y entran como a este laboratorio de la gente que experimenta y empecé ya a ver el tema de los documentos que hay pegados las informaciones Uf, a mí me causaba mucha curiosidad de bueno, qué está pasando acá sí, sí, yo me quería morir con la duda porque para mí era como mucho
0: más resultón que saber qué concha había pasado siempre las explicaciones eh, como que te decepcionan
1: es peor lo que te imaginas siempre sí, es verdad oye bueno, en el fondo es, es algo muy propio de Hollywood no darle al espectador lo que quiere. No, ustedes no saben lo que quieren, nosotros les vamos a decir lo que ustedes quieren. Ah, ver. Sí.
0: Es muy jodido saben... Sí, hijo, es terrible eso. Ay, cuántas ustedes... veces me he comido el garrón, ¿no?
1: Ustedes no saben lo que les gusta. Ustedes están cegados. Nosotros como grandes no les vamos a decir qué es lo que quieren. Tramas interesantes, no. No, Ustedes no son capaces de descubrir, de descubrir la, la verdad <ríe> Sorpresas no, y, es, y más no. sorpresas Bueno
0: eh, <ríe> Es como la de Hannibal Rising Eso nadie necesitaba saber El origen de Hannibal Lecter y Oy, uy, qué mala
1: película esa.
2: Terrible, güey.
1: Oye, qué mala película. No, y me encima, la, es que lo peor es que es eh, el origen y está dentro del mismo universo de la original, weón, y el personaje Ay, es no encaja. Canon, ¿no? Es, canon, eso que... eso, eso es el tema, es canon no, y no, no encaja por ningún lado. Eh. No, eh, bueno, volvamos al tema central. <ríe> sí.
0: Tengo, eh, para, tengo otro que <coughs> Anotado <coughs> él, pero es un cómic. En verdad dos ¿Cuál? cómics ¿Cuál? eh Bueno El primero es Crust, No sé si alguna vez lo has leído
1: De nombre nada más Lo conozco de nombre
0: Bueno Es una gilada de, de, Re violenta y La escribe Garth Ennis. Y eh, Básicamente Es como un virus Que lo que hace Es que la gente Se vuelva sumamente bestial Y caníbal ya. y <coughs> bueno, es tan violento es tan violento que ya llega a ser ridículo o sea, no te lo puedes tomar tan en serio pero, pero tenés unos paneles que son re brutales, si alguien escucha esto, o vos mismo, y lo quiere confirmar, pone cross, y vas a empezar a ver unos dibujos que os decís mamá, ¿qué le pasó a esta gente? <coughs> pero, la, pero la historia sería más o menos así, es como decís, el grupo de survivors, los ya. principales son como un chabón medio ñordo y una mina que es como... Que trabaja en una cafetería y tiene un, y tiene un hijo. Y esos ya. serían como los principales puntos. de Por lo menos de la primera parte. Porque después Cross lo continuaron. Y continuaron como más historias dentro de ese mundo. Pero ya es como que tampoco va para tanto, ¿entendés? ¿Qué tanto más gore y porno puede
2: haber?
1: Ya mira, yo nunca he leído Cross, pero lo que echaba de nombre y ahora que estoy lo en Google eh, para ver las imágenes y la portada en que hace oda a esta pintura de los granjeros esa portada yo la he visto sí. la había visto y que por lo mismo me, me, me llamaba mucho el tema es que entre el llamado y el querer pagar la cantidad de dinero que vale en Chile al menos un cómic eh, hay, hay mucho trecho de por medio entonces eh, no <risa> pero lo eh, tendré en mente para algún momento pero yo eh, sí me lo he leído bueno y si sí,
0: uno yo está... igual,
1: es como la eh, curiosidad. Sí, y bueno, y si se hace referencia a este, a este cómic, en fondo tampoco... No podemos negarle la referencia a uno de los más clásicos, que independientemente, que no es de mi gusto personal, de Walking Dead, eh, supo construir ah, al sí. menos en los cómics. Yo he leído un par de cómics de Walking Dead, no he visto la serie, no, o sea, intenté verla, no, no me llamó la verdad. Eh, sí, no, no, te... no va a mi ritmo, no va a mi ritmo. No sé cuál sea mi ritmo, pero no va a mi ritmo. Eh, pero al menos como cómic está muy bien construido y, y es barato conseguir. Eh, es un cómic barato conseguir la persona que la las personas que quieran leerlo y le interese. Es muy accesible.
0: Sí, a mí The Walking Dead, bueno, la gente que lo venía leyendo hace años se acaba de comer el garrón de su vida cuando terminó y terminó en así como, ¡pum! Terminó ¿no? ¿Lo claro. ¿No entendés?
2: Ya hace poco, eh, creo. Terminó ¿no?
0: de la nada. Sí, sí el chabón lo terminó de la nada y lo terminó como en súper eh, sin cerrar ningún arco en particular, estaba como todo en el aire, pero Mira. el que se quiera meter ahí sabiendo eso bueno claro. es <ríe> eh, <ríe> como, vaya por su cuenta después también está siguiendo en la línea de los cómics, Y El Último Hombre, ¿vos lo leíste? ¿El Último Hombre? sí, no lo no he leído Iría el último hombre, oh bueno, ahí tenés una deuda pendiente, que bueno, lo que pasa con estos cómics es que son todos re caros, porque eh, son como, viste, estas líneas de editorial más alternativas, tipo Vertigo.
1: Ya, ya. Eh, son más
0: este, Claro, este no sé si es de Image Comics o algo así, pero siempre son caros. Y Iría el último hombre es básicamente un chabón que es hijo de la, de de la vicepresidenta de Estados Unidos, y de repente hay como una, un virus que solamente afecta a, a los hombres, y a todas las criaturas masculinas, y las mata a todos. Entonces de un día para otro, y este chabón es el único que no se infecta, entonces de un día para otro solo hay mujeres. Y es el chabón intentando reencontrarse con su novia que está en Australia, si mal no recuerdo. Y pegando un viaje y en el camino obviamente hay facciones de mujeres que han decidido como no hay que matar a todos los hombres porque ahora por fin alcanzamos el, la utopía sin pijas y otras que quieren como intentar defender porque dicen hay que investigar qué mierda pasó es muy Entonces... parecido
1: es muy parecido a Children of Men
0: ah Children of Men sí bueno ahí hay otra, otra película que roza con el tema de una situación como biológica sí. eh, bizarra eh, sí eh, Children of Men Dijo. Yo tengo una cosa media rara con Children of Men Porque la dirige Cuarón Y Cuarón es un tipo que, eh, con el que Tengo una relación media de amor-odio ¿Por qué? Eh, es como, es de la misma Tanda de, de Iñarritu Que viste que son ¿Sí? estos directores Mexicanos, que bueno, como que Hay películas, por ejemplo, y tu mamá también Me gustan eh, Roma, que es la última que había sacado, está buena y, pero luego tiene por ejemplo eh, Gravity o ¿Mm? esta misma Children of Gravi Men que, Gra Grav Gravity. y ¿qué sí. te parece? Eh, claro, es que es eso es mucho virtuosismo pero siento que no hay tanta sustancia y con Children of Men hay veces que siento que el chabón como que se las como que te muestra esas tomas largas y te dice como, mira lo que soy capaz de hacer. Estoy haciendo yeah. esto arte. Y es como que a veces medio que me cansas. Es lo ah, mismo que...
1: ¿Demasiado pretencioso?
0: Eh, a veces sí, pega un poco de eso. O sea, yo entiendo que mucha gente que la encuentra en una película es espectacular. Pero a mí es como que... A veces me cansan las demostraciones de virtuosismo. Es por le, por lo que, por ejemplo, de Revenant, a mí me me, me viene un poco. Yeah. Siento que es como mucho artsy para una historia que es de una película de Steven Seagal <risa> claro yes.
2: yo, yo, eh, te comprendo
0: pero, pero... pero sí. dentro, de, dentro de las cuestiones de catástrofes biológicas yo creo que The Children of Men es como una de las mejores
1: Sí. Y... Comparto, comparto ese pensamiento bueno, eh... de hecho
0: saltando saltando de medio pero manteniéndose como en la misma línea. Eh, ¿Vos conocés Darkwood? Darkwood no. Bueno, ahí hay una recomendación para vos, para que el que sea que, que escuche esto. Eh, Darkwood es un juego isométrico de. Eh, de terror. Lo que sí, únicamente.
1: Lo o sea, lo busqué ahora en Google y lo conozco únicamente de imagen. No, nunca lo he jugado.
0: Bueno. Ese juego tiene el rollo este de medio biopunk, o sea, es como la humanidad, de, eh, debido a infecciones o cosas por el estilo, ha llegado como un punto de quiebre. Y vos sos un chabón, eh, cuya historia no voy a spoilear ni nada, pero eh, vos estás atrapado y quieres salir del bosque. El bosque es básicamente eso, literalmente un bosque que está cerrado por como árboles bastante agresivos, etcétera, Y es como... Básicamente es un juego de survival, tenés que craftear cosas, etc. Ya. Pero, pero la atmósfera que tiene es impresionante. Y es un juego isométrico en casi 2D. Tiene pocas cosas en 3D. Pero realmente logra que te sientas con el culo apretado. <ríe> eh, ya. Es muy buena, muy buena la sensación. Y lo recomiendo. Y justamente explora esta cuestión de que es que la humanidad haya pasado una situación crítica de infección. Y, ya. y bueno, y todo lo que eso implica.
1: Bueno, eh, dando más ejemplos de películas distópicas, eh, encontramos, no sé, eh, depende para el lado, bueno, en verdad depende para el lado en que uno quiera, de qué subcategoría de la distopía te quieras ir. Porque, bueno, encontráis Akira, encontráis Mad Max, encontráis, ¿qué más puede encontrar? Eh, las mismas Planeta los Simios, eh, las películas de, eh, oh, la película de Resident Evil... Las películas de Resident Evil... De verdad que hay un, un gran nicho para, para empezar a descargar... Eh, la misma y más, al, al punto que, que el aro, la 3, que no hace sé, como 3 años... También podría caber dentro de, de una película de virus... No sé si la viste, ojalá que no... Sí, <risas> no sé, la conozco, deseo la que links. no... Sí, Rinks, sí, Rinks. que ya la pierde de completamente sentido y de ahí también toma el tema de los virus de las pandemia
0: bueno un libro eh, y después sacaron la película que no fue tan exitosa pero que yo nunca he leído ni visto nada al respecto pero tengo amigos que me lo recomiendan porque dicen que es como más original eh, World War Z uh, World yeah. War Z ¿esa? bueno eh, yo he leído fragmentos del libro nomás y tenía como conceptos bastante interesantes Un poquito como, bueno, que exageración pero, pero como esta cosa de básicamente el mundo entero se, se desconectó Y como que la, la separación ha hecho que rasgos culturales se vuelvan muy notorios Por ejemplo, tenés un sacerdote en Europa del Este Que tiene una iglesia donde vienen los infectados a morir Así el chabón los mata <ríe> como, yeah. eh, Esa es una de las cosas que tenés ahí y yo siento que eso es como lo, lo más interesante siempre de todas estas historias. Es que el factor de la infección en sí misma o el desastre, propiamente dicho, nunca te nunca es tan aterrador como lo que los humanos hacen después. Es como, claro. eh, al, al final siempre, el, bueno, por ejemplo, el atractivo de The Walking Dead para el que lo lee es justamente cómo los humanos se van a la pija en las
1: cosas que hacen. Exactamente, si al final al menos en lo que te venden, o en la propia serie bueno, los zombies caminan a cuántos, dos, kilómetros, dos kilómetros por día eh, si en el fondo es la trama y lo conciso va en cómo, cómo reacciona el ser humano ante tal situación
0: claro y ¿es? bueno, de hecho es pues,
1: el atractivo de cosas como diría El Último Hombre y,
0: y bueno, películas como ahora me estoy acordando, It Comes at Night que fue esa que un sleeper hit de culto verdad, sí eh, es eso, es como una situación donde los individuos rodeados por una cosa que los excede reaccionan de una manera eh, radical, <ríe> básicamente.
1: Claro. Eh, no sé, sí, hay mucho... Al final es el fuerte, sí. La, me suena muy cliché, pero al final el, el peor enemigo del ser humano es el ser humano. El ser humano. <ríe> sí. Así que... Igual... Actúa así. el ser humano ante la necesidad, weón? bueno podemos verlo hoy en día en los, en los supermercados al menos acá en Chile no, eh,
2: toda, no
1: todo colapsado y, y la nula la nula ¿cómo la nula habilidad del hombre de seguir instrucciones básicas como por favor no saque lo more. A, a, no eh, en fondo no, no entorpezca no, no vaya a un lugar a llenarlo etcétera no, somos incapaces sí, de seguir. Eso.
0: No, sí, eso, acá ha sido notorio, bueno, por ejemplo, bueno, o sea, eh, igual no estamos en tema, pero, eh, por ejemplo, ya han habido varias noticias acá, sobre todo, acá la gente es muy de eh, agarrar y, ah, no hace cuarentena, le quemamos la casa, ¿me entendés? Y eso ha sido como <risa> <risa> ha sido como cabecera de noticia, ya como tres veces, ¿me entendés? Yeah. Y, y, bueno, era lo que te contaba más temprano, era ir, por la, el toque de queda empezó básicamente la cuarentena obligatoria empezó a las 12 de la noche y yo venía de vuelta de buscar un, una cosa en la casa de un amigo y era todas las calles vacías así como las cosas cerrándose, como gente yéndose a su casa y el discurso de Fernández en todos lados, entendés que es el presidente de sí. la querida Nacional claro. Argentina
1: con y era como,
0: claro, era como una girada así que distópico <risa>
1: que bajándote del
2: metro Eso, eh,
1: bueno pero
0: sí eh, uno de los mejores memes que he visto es eh, uno del Combine con el con la picana así diciéndote recoge el barbijo <ríe> es eh,
1: <buenísimo, risa> así, así está la situación hoy en día pero bueno, centrándonos nuevamente, ya que de todas formas estaba dentro del tema, centrándonos nuevamente sí. y cambiando un poco de, de plataforma o, o medio audio, audiovisual. <risa> Eh, dentro de los juegos eh, Los videojuegos que podemos encontrar al Respecto de este tema eh, Bueno, está el clasiquísimo hoy en día el The Last of Us, eh,
2: uh -huh.
1: que, Un juegazo en mi opinión Yo tuve la oportunidad de jugarlo Tuve la oportunidad de jugarlo y tenerlo ahora mismo En Play 4 no, no lo jugué en el momento que salió en Play 3 Y bueno, juegazo Para mí eh, una buena historia eh, con sus errores claro que está ¿no? claro que tiene errores pero alto juego si se puede decir eh, gran obra de Naughty Dog gran obra
0: sí a mí me a mí me gustó yo vi un gameplay porque es exclusivo y yo nunca he tenido PlayStation y, y me pareció incluso que el final es como que es un giro un poco old boy en el sentido de que es una cosa como que sucede re fuerte y que sacude a los personajes Claro. Y, y es como que tienen que ir el resto de su vida sabiendo que, que pasó eso
1: ¿entendés? para contextualizar un poco y sin ánimo de hacer spoiler que yo creo que el tema de los spoilers en videojuegos es un poco más sensible que en película ya en virtud del, de la cantidad de horas que implica poder terminar un juego Ajá, eh, sí. y, y de la cantidad de juegos que hay también, pero The Last of Us, eh, técnicamente es un queda la cagada en la tierra, se libera un virus eh, a raíz de un movimiento que se llama las luciérnagas, haciendo, en el fondo estoy haciendo introducción al juego, ya eh, sin mayor, mayor in, eh, introducción en la trama, eh, las luciérnagas liberan un virus o, que, que en el fondo empieza a destruir la sociedad, las personas empiezan a mudar, empiezan a, a dejar su humanidad, por así decirlo, y... Y la trama va respecto a eso, o sea, se sitúa muchos años después de, de este gran estallido, de este virus, y cómo ha sobrevivido a las personas no contagiadas y, y en búsqueda de, de, una, de una cura para esto. Cuando eso va la trama. En una sociedad que sí, se está destruyendo y ya una, una muchacha que al parecer para es mí inmune... Es, sí y interesante.
0: hay parte parado. todo.
1: Dale, continúa.
0: Eh, para mí la parte más interesante o sea del, del virus de, de The Last of Us es que el giro ese que tiene con o sea existe ese virus pero afecta a las hormigas solamente o a insectos que son unos hongos básicamente claro y te viven dentro tuyo hasta que hacen pup 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 y estallan y te y los dejan a los bichos
1: como fosilizados llenos de hongos exactamente y está basado en un hongo y... que existe en la vida real que afecta justamente a, lo, a los bichos es eh, un hongo, o sea en el fondo el, el, el hongo que hacen referencia en la trama es un hongo que, que su equivalente existe en vida real que, que justamente se posiciona en, lo, en los bichos y, y en el fondo le hace perder el control, es técnicamente que el, el, el hongo se apodera del cuerpo de de la persona que lo tiene eh, netamente eso pero alto juego, así que el que puede jugar lo que lo juegue nunca es tarde eh, más aún en los días actuales y siguiendo la misma línea me encontramos de la de, de Left for Dead el 1 y el 2 para que hay... dime se te está cortando se le está cortando el audio se me está cortando el audio uy no movió nada demonios rayos ¿No? a mí no no o sea no no se me corta nada a mí sí ahí me se te está cortando
0: muchísimo es como que Oh, qué mal sí te... ¿Te escuchás cortado, ah, pero ya sé porque no es culpa tuya, es culpa de la deficiencia de, de este país que me sale mala la conexión así que a oh. lo mejor de tu
1: lado, graba bien sí, probablemente mi lado quede bien grabado oh dios, dijimos un secreto <risa> de la <risa> producción <risa> sí. en, en el audio
2: <risa>
1: pero bueno, ojalá se solucione pronto lo que te decía era que eh, siguiendo la misma línea eh, encontramos el eh, esforz de no sé si lo he jugado. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Creo que Hola. nos perdimos por un momento. ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, te escucho.
1: ¿Me escuchas bien o me escuchas mal?
0: No, te escucho bien.
1: Ahora ah, te escucho pues, bien. Perfecto. Que te decía que, volviendo, siguiendo la misma línea, eh, por tercera vez que lo repito. <risa> Eh, Left for Dead 1 y 2 ¿Sí? eh, no sé si lo
0: jugaste ah, sí. yo jugué muy poco y de hecho eh, la primera vez que vi el Left for Dead fue en la casa de ¿cómo se llama este amigo de Nico? que, que era Gastón. repetidor de Lastarria Gastón, ¡ah! ¡Oh, bien, y lo, lo subiste una me encantó <ríe> lo vi, sí. él tenía una Xbox y se
1: lo vi a él sí. jugar Vamos, el Left for, tenía el Left 2, Dead 2 sí, me acuerdo perfectamente eh. Yo lo jugaba en el en computador, sí, en mi computador lo tenía eh, pirata, claro está. Y bueno, yo lo disfruté mucho cuando pequeño, ahora cuando pequeño. Eh, lo disfruté mucho cuando más pequeño, mejor dicho. Eh, a hoy en día ya no lo juego, lo tengo instalado, lo tengo, o sea, lo tengo comprado y instalado, pero uf, juego una de las mil cada dos años. Ya no es lo mío. Ya... Pero... Reconozco el, el valor jugable que tiene y, y el valor de entretenimiento que tiene Si lo juegas junto a amigos
0: Sí, es como el Killing Floor O sea, son experiencias Exactamente,
1: que, multijugador de...
0: Sí eh, Bueno, y haciendo una, una sutil mira esta transición justo que damos en, en la parte jugable ahí eh, Podemos hacer una excelente transición Al segundo tema Que es donde... Yo creo que ni, ni siquiera vas a tener que buscar algo en Google porque es más tu tema que otra cosa. Bo Aníbal, sobre todo, es... Eh, sus conocimientos radican mucho más en el área de los videojuegos que, que en las claro otras. Está.
1: Exactamente. Mi, en, mi fuerte, mi don, mi maldición.
0: Eh, sí, <risa> <risa> todas esas horas en el WoW.
1: <risa> Pero...
0: Claro, el segundo tema que tenemos planificado para conversar es básicamente... el, el primer juego o cómo empezaste en, en los videojuegos
1: en general como un recorrido nostálgico exactamente eh, como en el fondo cuál fue tu, el primer contacto que uno tiene con los videojuegos en general ya es sí. un tema que, que claramente la gente que ya estábamos metidos dentro del mundo de los videojuegos tenemos claro que sucedió en un momento pero que ya nadie se acuerda y que hace bien de, de repente recordar la... ah, los orígenes de uno cómo uno partió yes. Y, y sobre eh, todo
0: considerando que ya ha habido una Bastantes generaciones de jugadores Que ya han alcanzado no solamente la mayoría de edad Sino que la vejez
1: o sea, Exactamente o sea eh, el, La industria de los videojuegos En general es una industria muy joven eh, Que todos lo, los padres Que la, que la crearon o, o, que, o que la levantaron Todavía están vivos y la mayoría sigue desarrollando Participando dentro de videojuegos Claro. Eh, pero ya llega un momento y nosotros yo creo que en nuestro margen de edad de 24 años eh, 24 25 tú, 25 ¿no? no, 24 25.
0: o sea 25,
1: 25 ahora en breve ah ya, verdad, ambos eh, sí. estamos en el rango yo creo que como el rango medio de, de lo que es ser jugador de videojuegos, no nos vamos a yo no soy partidario de de ponerle etiqueta gamer eh, no no
0: la,
1: sí yo la no, verdad no, me no, carga me eh. Eh, yo creo que de, dentro de mi dentro de mi interés los videojuegos están en un punto muy alto pero más no más no dentro de mis prioridades claro eh, así que de verdad que yo no me considero eso yo me considero un jugador juego videojuegos netamente así sí. como me, así como leo libros así como leo cómics no, no voy a decir yo soy un lector de cómics Fer no nada que ver en verdad pero pero es importante realmente recordar porque en especial cuando a uno le ha tocado participar en, en algo que le gusta mucho al principio de forma tan ajena, como fue mi caso, eh, yo he dicho que yo consolas de videojuegos propias, yo sé que cuando chico yo tuve una, una Super Nintendo, que era más que nada de mi hermano, y en algún momento se vendió mm. y estoy hablando yo teniendo menos de 7 años. Okay. Eh, y mi primera consola propiamente tal, llegó a ser el Play 3 en el 2012 eh, que me lo compré que trabajé y me lo pude comprar y el resto del tiempo yo jugaba cosas en el computador ¿cachai? Eh, cosas antiguas porque yo tuve, tengo que confesar que yo tuve un Windows 98 hasta el 2010, en el 2010 recién pasé <risas> a, a tener Windows, Windows XP entonces yo, yo me forjé jugando los juegos de los 90 eh, que son mi gusto hasta el día de hoy, de repente me hago re volver esos juegos, Vice City, eh, Anim vs Predator, eh. uh el Anim vs. Predator, sí. yo me y lo compré, y... boludo. Sí, lo vi en Steam, también <risas> lo tengo ahí en mi lista de deseados. Eh, los Duke Nukem, etcétera. Entonces, yo, ese fue mi contacto real. Durante todo ese resto de tiempo, yo, a nivel consola, yo jugaba en la consola de mi amigo. Yo tuve la suerte que el mejor amigo de mi hermano tenía una Play 1 y que se la prestaba y la dejaba en la casa y, y por eso yo tuve contacto con el Play 1. Tuve suerte de que mis amigos del de edificio donde yo vivía tenían Gamecube y jugué Gamecube gracias a eso, que otras personas que vivían en mi edificio tenía Play 2 y jugué Play 2 gracias a eso, ¿cachai? Entonces siempre fue un contacto muy ajeno, era, era jugar, más no, no disfrutar. Porque dentro de todo, cuando se te da la posibilidad de jugar con amigos eh, o jugar en la casa de un amigo tú solo, no lo estáis disfrutando en verdad. Es que es incómodo, no, 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 no te sentís verdaderamente cómodo jugando. En el fondo es como, eh, puta, tengo una hora para probar este juego, ¿cachai? Netamente eso.
0: Claro.
1: Sí, Entonces... Sí, sí. Yo, en el 2012, cuando recién pude adquirir una Play 3, me metí más de a fondo, siento que yo tenía ya el conocimiento, más que nada teórico, porque, bueno, tú que me conoces de, de toda la vida, tú sabrás que yo, cuando chico, a mí no no me, me gustaba ver jugar y no jugar. Ese era sí. el gran problema que yo tenía. o No, no, no problema, en verdad, pero era cómo me sentía yo, me, me gustaba más ver a la gente jugar. Sí, igual no sí. era
0: tanto un problema porque después estaba el otro lado que era que yo quería jugar entonces había que pelearse para...
1: para Exactamente. Para jugar. Como, al menos por eso pudimos compatibilizar bien. Eh, sí. éramos, éramos como en los Simpsons cuando Bart está jugando con Roddy Todd y está únicamente ah, Bart sí. jugando y le dice no, ustedes también están jugando son parte de mi equipo. Y yo era parte del equipo de Francisco entonces yo dije No, <risa> güey! ¡Ah,
2: <we're." risa> Pero...
1: Esos fueron mi primer acercamiento. Yo tengo los recuerdos que tengo de Play 1, de Play 2. Siempre son recuerdos jugando con otras personas porque yo no tuve esas consolas en particular. Ya con los años yo he ido adquiriendo las consolas por un tema netamente llenar el vacío que tengo en mi vida. <risa> <risa> eh, para llenar el vacío yo he ido adquiriendo... ¿qué? Hablando en serio, es algo muy propio de la gente que no tuvo acceso en su momento a, a cierto entretenimiento, a cierta tecnología, que cuando ya tenía el poder adquisitivo... Exactamente, cuando tenía poder que estivo adquirirlo, independientemente que no vaya a jugar, o sea, yo tengo una play 2 y tengo la play 1 y no, que me regalaste tú
2: sí.
1: eh, y no juego porque no, no tengo la necesidad, pero tenía no, la necesidad de tenerlo. Tener. Esa sí, es la sí. cuestión, es, es satisfacer, esa satisfacción. Uf, cuidado. Cuidado <risa> 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 lo sí, que está diciendo, Francisco.
2: Pero en estricto rigor conflictos. sí,
1: en, en el estricto rigor sí, en el fondo, esa La dopamina de, de tener esa cosa que que siempre deseaste y que por fin tiene y que probablemente va a acumular mucho polvo en tu en tu closet eh, eh,
0: pero también es porque es una cosa especial o sea, tenerlas también es, digamos eh, te llena de cierto aire de nostalgia y melancolía cuando lo ves, como decir igual hay un periodo de mi vida que está encapsulado ahí eh, claro, en un pedazo de plástico pero, pero está, boludo
2: eh, significa o sea, muchas más cosas oh,
1: yo creo que tú debes ser uno de los ejemplos más, más fuertes de, de que los videojuegos te ayudaron a fortalecer el inglés. O sea, sí. yo, yo en sí, ti lo sí, veo sí. claramente. ¿sí? Sí. Eh, no, absolutamente, sí. Y, yo... y, y existen mil cosas más que en verdad uno no, no puede cuantificar ni, ni expresar que, que han sido partícipes de los videojuegos. La sí, vida aparte... Una? Eh,
0: sí, aparte son una plataforma de conexión con gente, o sea, yo mucha gente que he conocido, el, uno de los primeros temas ha sido videojuegos y te das cuenta que has jugado más o menos las mismas cosas. Y, y eso te, te conecta de alguna manera, porque eh, ha pasado, es justamente eso, ya ha pasado suficiente tiempo como para que los videojuegos signifiquen más que simplemente entretenimiento. Realmente yo creo que, eh, por ejemplo, la barrera que rompen en el sentido de que son arte, es que uh -huh. a vos jugar un juego en particular ya no solamente te produce lo que eh, el juego te quiere producir en sí, sino muchas más emociones. Eh, claro. Yo por ejemplo si, si tomo el GTA San Andrés ahora y me pongo a conducir cualquier auto y pongo la Radio X, se me va a venir a mí un montón de recuerdos de una tarde de verano claro. que haga calor y que corra un poco de brisa por la tarde, etc. O sea, así de tonto como suena, pasa. Y, Ay, y, y eso pasar, yo creo que Claro, pasa, pasa mucho boludo. Y yo creo que esa es como la principal barrera que, que hace que los videojuegos Ya sean como otro medio de expresión artística sí. Más
1: Sí, no, no. y aparte el, el, el dinero que mueve hoy en día el, La industria sí, de los videojuegos sí. ¿no? yo, O sea, la otra vez veía la noticia Que la industria de los videojuegos Creo que mueve el doble que el cine en este momento ya. Y, y sí, es que tenés Es una brutalidad la...
0: Es que tenés a los videojuegos entendidos ahora como servicio... Y eso ha ampliado mucho más la capacidad de, de vender. Claro. Lo cual, igual a mí me, me... Por ejemplo, yo tengo un hermano más chico... Y mi hermano más chico es full de esta generación. El tipo nació claro. con una PC en las manos. Y, y él juega al Counter-Strike y lo juega a nivel competitivo etcétera, entonces es como que él ya es parte de otra generación donde justamente ahora los juegos son eso, es como el, el engaño pichanga del free to play y luego la economía interna del juego
2: claro o y... sea
1: yo creo que para tu hermano no creo o sea, pienso yo, es muy difícil para él o, o no está dentro de su atracción, no sé meterte un juego más eh, más narrativo yo creo eh, de hecho no
0: de hecho no, le cuesta bastante. O sea, si el, las cosas no se mueven más rápido es como que él se aburre inmediatamente.
1: Exactamente. O, o, o el solo hecho que sea un juego eh, de un player, o sea, me refiero a una campaña individual, no un juego cooperativo. Ya sí. Por ejemplo, de, creció dentro del mundo de la, del internet, netamente sí. eso. Sí. La, la partida sí, por online. Ejemplo, me...
0: sí, Claro, claro él me ha, me ha comentado varias veces que debido a que yo hablo sobre juegos con él, eh, me dice no, bueno, ahora me voy a instalar el GTA San Andrés y me lo voy a poner a jugar, y, y loco, el chabón, no dura nada, <risa> no, no, sí, no. Eh, Sencillamente es muy tosco el ritmo, ya es muy... Bueno, e incluso a mí a veces me pasa con algunos juegos que hablo con, con amigos que no los jugaron en su momento, y bueno, volviendo un poco al tema de cómo empecé yo con los videojuegos...
1: Bueno, esa es la parte que aún no lo decís no Claro. Lo así, y, te toca a ti...
0: Mi primera acer... Yo siempre fui de PC, o sea, PC Master Race es lo mío, y, y lo primero que... el primer acercamiento que yo tuve con los videojuegos fue en el, en el Cuervo, ¿vos te acordás del Cuervo? El, el restaurante, cuervo, sí. sí, bueno, era un restaurante que administraba mi viejo, y ahí los... tenían una PC justamente para hacer toda la parte administrativa, pero los garzones y mi viejo se habían instalado el Doom 2, <risa> entonces ¿Ya? yo los veía jugar el Doom 2 mientras eh, eh, se, se desocupaba como un poco el local y se iban turnando y jugaban eso y eso fue como el primer acercamiento, y yo y para, para empezar a mí me vuela la cabeza que en su momento yo vi el Doom 2 como una cosa magnánima a nivel gráfica eh, pero aparte pero de eso pasa,
1: pasa yo tengo recuerdo de juego antiguo y lo imagino con una gráfica hermosa y lo he vuelto a jugar y no, sí viejo <risa> es terrible la, no, la no nostalgia. A... La nostalgia es un arma de doble filo muy cuadril. Claro. o sea, yo y... si, a mí, si a mí me hablas de un juego de Play 1 fuera de WPO, yo pienso en el juego y me lo imagino puta con último con, con gráficas de Play 2, pero nunca con gráficas de Play 1. Man.
0: Claro, y sí, sí,
1: Llego al choque de jugar un juego antiguo. Uf, no,
0: no, sí es terrible. Y los primeros, cuando trajeron la primera PC. La, la primera, primera PC no era nuestra Sino que era eh, una PC prestada Que iba a ir para uno de los restaurantes Entonces en esa PC lo que hicimos Fue jugar en floppy disk O sea en disquete eh, Al Pokémon rojo Y ya, ese, ese fue lo, sí, Eso fue lo primero Lo primero que jugué yo Y después de eso En el 2003 tuve la primera PC Que era una Windows XP ya era una Windows XP así que yo Pero hice un salto cualitativo
1: 2003 y ya tenías un Windows XP 2010 y recién ahí pasé el XP no, estoy... <ríe> no
0: sí, sí, hice un salto Tenía cualitativo
1: <ríe>
0: y los primeros juegos que yo jugué, y acá viene la parte mi viejo compró un pack de, de juegos uh, un tipo que vendía en la calle que se llamaba eh, que el, todos los juegos venían con el logo de John Anderson que vendía cerca del Unimark <ríe> <¿Ya>? <ríe> una tela así en la calle a él le compramos juegos. Los primeros juegos fueron. Mi hermana tenía original. Barbie Deportes Geniales.
2: No y de Barbie.
0: De, y Barbie Detective 2, creo que era. <risa> Esos eso están en mi catálogo de primeros juegos. Luego de eso estaba Delta Force Black Hack Down malísimo los Delta Force pero yo los jugué,
1: lo jugué todos uno eso, el dos, el tres eso pasa eso pasa ¿sabes? es que yo yo creí que los Delta Force eran mejor de lo de lo que en verdad son, o sea, son yo horrible, tenía el yo recuerdo me <ríe> si me, si me preguntáis a mí yo escuchar Delta Force yo me imaginaba la franquicia weón puta en los 2000 se le imaginaba sí. al nivel de Call of Duty cachai sí y sí no, sí man. Y nada que ver en verdad, o sea, una franquicia que, que tampoco son tantos juegos y que, weón, son todos los juegos iguales y todos malos.
0: Sí, no, 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 era, eh, más encima te querían, el oh, Land Warrior, que es el 3, eh, había un personaje que se llamaba Gascan, ¿me entendés? Yeah. O sea, es un bidón de gasolina directamente, el chabón se llamaba, ¿no? Eres terrible. Eh, pero bueno, el Black Hack Down, el Tomb Raider 4 de Last Revelation. Oh, ya. Yeah y uh, hay un juego que se llamaba que es de sierra, imagínate esto es viejo, sierra ya nadie jugó una sierra <ríe> o sea quebró oh, hace casi. tiempo pero eh, de los que yo jugué de sierra, había uno que se llamaba Birthright eh, Gorgon's Alliance que es como de estos típicos de estrategia onda Might and Magic que ¿Ya? es medio por turnos, viste como Fantasy Bien, que es oso de los 80. Eh, ves a los elfos vestidos como de cotillón y esa, esa clase gilada y, y ese juego yo lo recordaba Como genial, aparte la ilustración De la, de la portada es, es buenísima eh, Pero el juego ahora Yo lo vi hace poco, buscándolo Porque no me acordaba cómo mierda se llamaba ese juego Y lo encontré y dije Esto es una porquería Impresionantemente tosco <risa> Abrí los ojos Abrí los ojos, me pasó la gran... Eh, este juego eh, es terrible. Y ese fue el primer pack de juegos y e inmediatamente luego de eso vino lo que iba a ser mi gran amor de por vida, que eh, jugué Mega Man X4. ¡Oh, qué y, juegazo! Y
1: bueno, ahí empezó... ¿Sí? Incluso... ¿Sí? El nulo público que está escuchando esto no se imaginará la cantidad de veces que jugamos Mega Man 4 en tu casa, man ¿no? Sí, boludo. era. Yo creo que hay dos juegos que eran clásicos en tu casa, que era el Mega Man 4 y el eh, Battlefront 2. Oh, el o sea, Battlefront un... 2, sí, buenísimo. Los dos ah, juegos qué... clásicos. Eso era una tarde en la casa de Francisco con, con eh, la media. Sí,
0: sí. Bueno, y después cuando fue más más tarde del 2005 apareció el Call of Duty 2 y ahí eh, qué el buena Call of Duty saga también era buenísima, sí.
1: Qué buena saga. Terrible. El uno eh, lo juego cada cierto tiempo. Cada, cada cierto año lo juego el uno. Eh, sí, yo
0: también. Visito
1: no, a lo, lo, también lo, lo, visito. lo descargo, lo juego y lo borro. Pero no sé, tiene algo ¿Qué? que me. Me siento cómodo. Eso es la. la el juego. Eh, sí, me a, mí, a, mí
2: jugando me, jugando.
0: a mí sinceramente me gustan. Me gustan. los El, el uno, el United Offensive y el 2 para mí son una tríada de buenos juegos.
1: Pedazo. Y... Pero bueno, pero... Eh,
0: claro, sí, el Alien de Assault. Igual el Alien de Assault para mí ha envejecido muy mal. Eh, siento que es de esos juegos que vos ahora los jugás y decís, esto es muy tosco, ¿ya? Es muy. El desembarco no más es... Muy feo. <ríe> muy feo. Me imagino. Pero. Pero sí, eso es como mi historia inicial con los videojuegos. O sea, una XP de 256 de RAM que en el año en, en el año 2004 más o menos, no, 2005 yo quería jugar el Pacific Soul y logré conseguir una FX 5200 que lo corría en gráficos medios ya yeah. y con eso, con eso sobreviví hasta que me fui de, de Chile en el año 2010 y cuando caímos acá, nosotros yo había puesto plata para un notebook antes de irnos que iba a ser como el gran salto cualitativo en nuestras vidas, y apenas llegamos debido a las circunstancias en las que llegamos que no voy a contar, eh, esa notebook se <risa> tuvo que vender <risa> y ahí se fue mis sueños y esperanzas hasta el año 2012 donde eh, acá en Argentina el gobierno te daba netbooks
1: unas netbooks
0: donde podías correr el Counter Strike 1.6
1: eh, qué sí. tecnología es ahora sí, innecesaria sí. completamente
2: eh,
0: no, bueno, y necesario el uso que nosotros leímos, porque supuestamente era para cuestiones educativas, pero nunca la usamos para cosas educativas. Era... Sí, pero no, pero yo voy
1: al hecho del netbook en general. Sí, de la tecnología el, el en simita. producto netbook era una wea... Era como, sí. como ahora, ahora algo que se ha ido eliminando los celulares, que no, no, ¿caché? que los celulares tienen la gama baja, media y alta. Sí. Y de a poco los celulares o las compañías celulares han eliminado la baja, ¿cachai? Únicamente claro. se dedican a media, media alta y alta. Entonces para mí, es que, para mí el netbook es un producto más baja de los computadores y que nació por un tema de a ver, a ver quién pesca esta weá, ¿cachai? A, a ver si podemos y, sacar plata de acá.
0: No, y yo también creo que nació de una obsesión de, de que también es como muy de los 2000 de primero de que las cosas, el futuro eran cosas pequeñas.
2: Exactamente. Era como
0: los celulares iban a ser más pequeños, los, que, las que iban a ser
2: más pequeñas.
1: Después, después se invirtió, se invirtió. Ahora, la, el, ahora un celular es más grande que la vez. Sí. Pero en el 2014 fue el boom, porque en, más o menos en el 2013 o 2014 fue el boom de los celulares gigantes que eran casi una, una baldosa, weón. Sí. Que eran. que se quedaron en medio de otra tecnología que son los. Lo, puta. Que, que, que en Apple son los, los, los iPad, ¿cachai? Eh, sí. eh, bueno, en, en Android también está su categoría, ¿cachai? Que tenía ahí el, el, el Galaxy Note, etcétera, ¿cachai? Que son sí. entre. Una mezcla entre tablet, celular, ¿cachai? Y entonces intentaron acercar los celulares normales a las tablets y tenía ahí los Samsung que eran huevón del porte de... Eh,
2: eh.
1: Es que viejo, gigante. la tablet ya por sí es una cagada.
2: Eh, bueno, la tablet
1: no es como...
0: La tablet es ese producto que le vendes al viejo que no sabe de tecnología.
1: Exactamente. Que es no... como...
0: Sí, esta cosa es como, primero, no es un celular, eh, pero... Eh, tiene menos prestaciones que un celular y que una PC.
1: Es como un producto intermedio hecho para hacer caer sí, en la trampa eh, a la gente. Yo creo que es una weá que, de, que, deben, que deben fabricar con el, con el sobrante de los componentes del computador y del celular. Yo creo netamente sí. eso. Man. Es como eso está hoy, sobre... sí, no... Y era un bueno, regalo de
0: navidad re popular
1: exactamente, si no, no debe ser ni pérdida ni ganancia, no, ganancia debe ser, pues, pero pérdida no debe ser si deben ya, terminamos de fabricar estos celulares nos sobraron estas memoria RAM del celular nos sobraron esta cuestión del celular y tenemos la esta otra weá de la de las la la computadoras ¿cachai? Eh, mézclamelo y sácame una un intermedio que lo único <risas> que tenían que mandar a hacer weón era la pantalla weón, el tamaño de la pantalla nada más, si el resto lo tenían listo entonces, sí, un producto, bueno, Es como esta otra weá el... aquí nos desviamos completamente, ¿cachai? Pero sí. eh, es como estos relojes Apple, los iWatch. Ah, ah sí, sí, sí. Esa weá es como, weón, sí. por favor. Igual ya yo, es... me estoy,
0: yo me estoy acordando de una bomba. Me estoy acordando de una bomba
1: que es de cuando nosotros éramos chicos. La Engage. La Engage, oh, producto Nokia. La consola <ríe> portátil de Nokia que tenía que sacar la batería para poder eh, cambiar el juego <risa> y que contestaba, y, para, bueno, para el que no sepan, que lo busquen, Engage, eh, ese eh, guión Gage, eh, era, una, era un celular, era un celular con forma de taco, con forma de, ¿cómo se dice esto? De escuadra. Eh, que para contestar el teléfono tú te lo ponías en una posición que parecía que estaba ahí, literalmente hablando con un taco en la cabeza. Con un taco de comida, de, de comidaje. Entonces era los botones feos, la gra era, tenía la gráfica cercana, cercana a una Play 1, pero guardando su diferencia. Yo creo que era una... jugar
0: el, el Medal of Honor Underground en la Game
1: Boy Advance, ese nivel de gráfica. Sí, sí yo creo que sí, iba por ahí en verdad, iba por ahí en verdad y y eso eh, fracasó <ríe> sorpresa fracasó no, no pudo contra el, la poderosa Nintendo y su Game Boy Advance eh, o Game Boy Ten, o DS no agua no
0: era Advance todavía así era eh, creo que competía con la primera era vez. 2004
1: y la DS y la DS era... que
0: fue 2006 más o menos por ahí
1: Oh, qué mal tiro? la Nintendo DS es del ¿por qué no sale la información automáticamente? hay que cambiar este sistema sí, eh, tendríamos que
0: 2004. tener una persona
1: de... la Nintendo sí, DS es del 2004. 2004 o
0: sea, estaba compitiendo sí. con la ¡oh no! ¡qué mal! <ríe> ¡qué mal!
1: <ríe> eh...
0: <ríe> esto es muy feo
1: <ríe> exactamente eh... es una consola que hoy en día es cara de coleccionismo, netamente para coleccionismo, netamente y... para decir yo tengo esta basura, eso es como es sí, bueno, igual igual que, igual que la mayoría de las consolas, en verdad, es un sentimiento común, <risa> <Sí>. <risa> solo que a algunos, a algunas le teníamos más cariño, pero al final si tú me preguntas a amigo, yo tengo la Play, tengo esta basura de Play 2 acá, man, que no uso pero que tengo, que eh, pero le tengo mucho cariño, Ese es el el factor determinante ahí estaba eh... a punto de
0: comprarme la Play 2 cuando estuve allá.
1: Sí, ¿y para qué? Ese es el tema, ¿para qué? Es más, hasta jugarlo cuesta ya porque tenéis que, de partida, jugarlo en una tele HD, weón. o sea, en un, un LCD, weón, se te deforma la imagen.
2: Ah, eh... Ese es mi truco,
1: yo tengo el mismo televisor que tenía
0: cuando tenía ya.
2: Tenía
1: toico. La, un, un TV análoga, ¿se ¿no? Sí, no, un
0: que... Filco,
1: creo que era. Tú tenías esa tele que tenía un videojuego que tenía el... Ah, que, sí, cual, el juego de cartas sí. Sí, sí
0: Bueno, ese ya ese ya murió Ese murió ah. cuando... Pero murió relativamente hace poco, en el 2012 murió oh,
1: pobrecito Pobrecito, o sea, igual ya
0: había cumplido sus Tres ciclos seguidos de...
1: <risa> <risa> Y era de 14 pulgadas no, bueno.
0: Sí, boludo Pero bueno, pobrecito. eso, yo todavía tengo un TV... De de tubo católico, así que no se me deformaría la imagen, claro. como verás al final ser tan sodaca tiene su
1: superficie <ríe> bueno, yo, yo por lo mismo para, para poder subsanar el, el problema de la imagen fue que compré, estando tú acá en Chile el, el año pasado, compramos compré el, el cable componente que mejoraba sí, si mucho alcanzamos, la... a
0: probarla,
1: alcanzamos a probarla sí, en que... la Play 2 vamos sí, que... al Beautiful Joe juegazo eh, lo dejé Muy tirado, bueno. pero juegazo eh, estoy esperando que salgan los remaster Algún día, yo lo sé, estoy seguro.
2: Sí, tiene que ser. <risa> por favor,
1: por favor. Eh,
2: mira.
0: Si, si tras mira. años se cumplieron mis sueños del Mega Man X Legacy Collection y del Yakuza, ¿por qué no de Beautiful
1: You? Claro. Eh, entonces, para el que tenga la intención de comprar una, una Play 2, eh, comprar los cables componentes que mejoran harto la imagen. Eh, lo suficiente para jugar cómodamente, porque si no, se ve mal, se ve realmente mal. Eh, <risa> y bueno, y esa, en el fondo esa es mi experiencia con la plito. Uh, Se me fue un poco la onda de, de en qué íbamos. Eh, sí, era, bueno,
0: básicamente habíamos hecho habíamos hecho ese repaso sobre los primeros acercamientos al videojuego, etcétera.
1: Sí, como decía yo... Alcancé a tener un computador entre comillas decente en el 2010. De ahí hacia atrás, mi experiencia con las consolas Era eran experiencia de terceras personas. Era jugando en las consolas. Claro, yo, yo también. Y me crié jugando a emulador. Yo me crié jugando emulador. Eh...
0: Emulador de Game Boy Advance fue de que, mi,
1: mi, Yo partí con Game Boy Color. Yo tengo que confesar Ajá, que mi, mi Windows 98 no corría el emulador de Game Boy Advance. Ajá,
2: eh, eh, a ese, a,
1: a ese nivel de. Mira, yo en mi Windows 98. Yo tenía mi emulador de Game Boy Color con cientos de juegos. Yo te puedo decir que yo creo creo haber jugado el 90% de los juegos de Game Boy Color y el 80% de los juegos de Game Boy Advance. Eh, yo me he dado vuelta todos los así como jactándose.
2: ¿eh? <risa> <risa> me, me, me,
1: me he dado vuelta todos los Pokémon por eso porque no tenía nada más que hacer. Yo yo me comp competía por cuánto me demoraba en darme vuelta a Pokémon en un día y rompía mi récord el otro día. Ese era mi entretenimiento, me crié jugando Pokémon, eh, Zelda, eh, no sé qué otro juego había en Game Boy Color en esa época.
0: Había unos Dragon Ball, pero eran muy ordinarios.
1: Sí, pero todo eso yo lo jugué, lo jugué lo recontra jugué, lo di vuelta cientos de veces. Y esa es mi experiencia, y en el Windows 98 también tenía la posibilidad divina de que jugaba el Counter Strike. Eh, me corría el Counter Strike el 1.6. Eh, el GTA Vice City me corría.
2: Eh, bueno, el para, diablo.
0: Hay, hay, que hacer un, hay que hacer un inciso acá. Porque una de las cosas que, que más hacía, yo creo que todo, hasta el día de hoy lo, todos deben seguir haciendo, era en la clase de computación hacerse una LAN. Claro, y, verdad. Y, y la LAN, el, los juegos que nosotros hacíamos en LAN era el, el Santa María de Providencia ya y nosotros ya no estábamos en el Cambridge juntos así que tomamos un rumbo separado era el Quake 3 Arena
1: oh, qué
2: juegazo
0: ah, excelente excelente y que bueno, de hecho, yo soy más de ese tipo de multiplayer las pocas veces que he jugado, eh, soy de la línea de Unreal Tournament y de Quake 3 yeah. Arena
2: yeah. que
0: para mí era como esa cosa frenética de que todos saltaban y había que tirar disparos muy precisos porque... Eh, básicamente la mitad del tiempo está flotando en el aire <ríe> esa cosa. Sí.
1: No Habían hueones había que se impulsaban con los disparos de los cohetes. No sí, sé eh, los decir. cohetes, es buenísimo.
0: O sea, esa cosa estaba volviendo a poco
1: igual. Sí, sí, sí si hay un tipo de jugador, jugador hardcore, el del Quake 3 Arena, man, que tú jugabas, ahí, o sea, hasta el día de hoy si sí te metías a jugarlo, veías los hueones que tienen, se saben dónde tienen que disparar, en qué ángulo weón? a qué pixel tienen que dispararle weón, para jugar y es, sí, un, es, nivel de es
2: demasiado. un nivel demasiado. de
1: conocimiento porque si no, no creciste en él ya a esta altura yo ya no me puedo meter yo, no, sí. yo, soy, ah, yo soy consciente de que mi motricidad fina ya va cada día peor, entonces para mí los juegos competitivos, no, difícil
0: Sí no, yo nunca fui del club selecto, era más que nada jugar eh, por entretenimiento, así que en ese sentido eh, quedé muy atrás
1: pero, bueno. pero es cierto lo que decís tú que, que yo creo que para nuestra generación y para las generaciones más antiguas que, que crecimos en esta no quiero decir restricción de la tecnología, pero está poco acceso sí, poco acceso a la tecnología eh, que una de las oportunidades que teníamos para jugar era la sala de computación de los propios colegios que oh, sí. En especial en esa. en esos últimos años, sexto, séptimo, octavo, donde yo me acuerdo que ellos estudiaban en el United College, eh, justamente cuando nos separamos caminos, yo estaba ahí en el. en el colegio digitante, que se me acaba de olvidar. Eh, sí. Yo jugaba en el, en el United, nosotros jugábamos Wake 2 online. Jugábamos en, ah. en cooperativo. Y dos jugábamos también harto Pokémon, harto emulador. Eh, hubo un tiempo en que se jugó Diablo, Diablo. Diablo 2, teníamos un compañero que andaba con él. Es más, cacha, para lo impactante que era, eso tiene que ver si en el 2017 yo tenía un compañero, eh, Nicolás Baño. Eh, Nicolás Baños tú lo conocíais. Eh, que el weón llegó con el, con el Diablo 2 eh, en un disco duro. Externo,
2: yo, para
1: pues, pa, pa mí era sorprendente la época, en el 2017, un disco duro externo, que como, no, no sabía lo que era. ¿En bueno. el 2007? Claro, es que habías dicho
0: 2017,
1: no, 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 en, no en el 2007. Sí. En el, el 2007 él llegó con sí. un disco duro con el juego dentro y para mí era algo, porque los papás, sí. creo que, el papá creo que dejaba mucho a China, o Japón, no me acuerdo dónde, a China creo que era. Y traía productos desde allá, si el weón tenía de repente MP4 en, en esa época, ¿cachai? Estamos hablando del 2007 claro. o 2008, sí, sí, sí. tenía MP4 que acá en Chile no habían, ¿cachai? Pero tanto porque el papá viajaba y le traía esas cosas. Entonces, dentro de esos viajes había un disco duro, ¿cachai? Que, que acá en Chile sí, a lo ya. mejor o era poco, poquísimo o era carísimo, ¿cachai? yo
0: eh, ni sabía que existían en aquel momento así de sí, de
1: lado man, puta, yo, yo creo que hasta al menos unos 6-7 años para mí los discos duros eran una weá completamente ajena a mi vida los discos duros externos, ¿eh? es. eh, ¿Sí? o discos
2: duro externo
1: eso o Uno, era eh... ajeno o era inalcanzable a nivel económico porque digamos que era claro. claro ahora son mucho más accesibles pero antes era muy caro pero pero es verdad
0: tenías una relación con la tecnología con mucho más distante yo por ejemplo celular no tuve hasta que llegué acá a Argentina por una cuestión de necesidad
1: y al principio sí. tenía un celular
0: repija. O
2: sea...
1: Eso es lo otro, o se darán cuenta ustedes que ustedes espectadores que está viendo esto eh, que nosotros no somos personas muy adineradas, que nuestro, nuestro acercamiento a la tecnología se fue dando dentro de las posibilidades económicas de las propias familias
0: eh, Sí, ¿no? Y, y cómo se llama eh, de hecho todavía yo por lo menos como que en general miro a mis amigos, etcétera, y los que ahora tienen como la PC máxima eh, sobre todo ahora porque tenés más contacto con cómo, qué es lo que tiene la gente afuera y ¿Mm? estamos re atrás <ríe> estamos muy atrás. Claro. la gente que, que es le gusta jugar o que se dedica a cosas con PC eh, tiene verdaderas naves de la NASA Julio. Eh, yo por ejemplo tengo un amigo que estudia diseño digital y el, el tipo recién ahora tiene una PC que le permite como procesar mucho más que de antes y aún así no es tope y el tope para mí ya es como... Realmente vos decís... Ay, ya no tiene
1: sentido.
0: <risa> Demasiado.
1: ¿Para qué quiero tanto? ¿Para qué, para qué claro. quiero tanto lujo? Como, como dice... Pero, el, pero, ¿sí? el, el lujo vulgaridad.
0: El lujo vulgaridad del índice. <risa> de <la realidad. risa> Oscuras referencias. Eh, pero bueno. Eh, pero, así es con, con este tema. Eh, sí. Yo creo...
2: Dale, yo creo que, que he
0: hecho como... Eh, <risa> No, yo creo que como para, para ir cerrando, así como el, el primer, primer programa, ya llevamos una hora y media. Era sí. dentro de nuestra planificación inicial. Que, bueno, yo creo que hemos dejado como en claro, sobre todo con el tema de los videojuegos. Como hacer un, un background, una revisita a, a
1: los orígenes.
0: Eh, yo creo que este es, de hecho, el tema que más me gustó discutir.
1: Eh, es que uno, es uno mucho más... Más natural, yo creo. Que, es más... que en el fondo es como, como uno está contando experiencia, siendo que en el fondo lo que se abarcó aquí es una milésima de lo que podríamos conversar, weón, bueno, si tuviéramos el tiempo sí, libre. Sí, absolutamente, de hecho. Eh, que, que esa es la gracia de esto, que, que en el fondo eh, aquí, aquí sincerándonos, nosotros nos aspiramos a, a mucho más que, que gente que nos escuche, que tenga los mismos gustos y que quiera compartir con nosotros. O sea, eh, esto tiene cero interés comercial, cero interés ser interesante por medio, eh, netamente poder conversar, poder encontrar gente que, que haya vivido experiencias similares o, o, que, o que comprenda nuestra forma de pensar o nuestros puntos de vista y quiera compartir, debatir, eh, conversar, esto está abierto al que le interese, eh, se darán cuenta que somos gente normal, <risa> con, gente normal, con trabajos normales, con una rutina diaria normal. <risa> Eh, y que nuestro nuestro gustos e intereses van por ese lado, videojuegos, cine, eh, libros, cómics, eh, conversación, ahora nos ha dado, pero somos mucho también, Francisco y yo, de, de conversaciones profundas, por así decirlo, irnos en la bola. Eh, claro, sí, sí y que ojalá yeah. en este proyecto que continúa, se vaya dando en las próximas instancias que no sé cuándo será el próximo capítulo no sé cuándo este capítulo saldrá al aire de que viene todo un proceso de edición que Francis, ni Francisco ni yo manejamos y que llega un momento de hay que cubrirlo
0: eh, sí, sí, esto, esto va a quedar como una nota nomás de advertencia sí, para nosotros mismos.
1: Exactamente. <ríe> esto, esto fue grabado, para que usted sepa esto fue grabado el 20 de mayo, de marzo del 2020. Eh, para nuestros amigos que lo van a escuchar en diciembre de este año. <ríe> 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 Cuando esté el todo listo.
2: <ríe>
1: <ríe> pero, pero eso, esa es nuestra nuestra línea editorial. Eh, y, lo, y lo ideal es que sea una conversación amena. En especial ahora en esta época complicada para el mundo en general a nivel país, país en particular y humanidad en general eh, y eso están invitados a seguir escuchándonos antes de terminar, sí eh, con Francisco tenemos la intención de, de implantar que sea rutina el hecho de, de dar una recomendación final de nuestros gustos personales o de lo que estemos haciendo actualmente o netamente lo que uno quiera decir una recomendación para la persona que, que haya terminado de escuchar este esta hora y media de tortura auditiva eh, eh, y te doy la, la palabra a ti Francisco que seas el primero en dar tu recomendación eh, el minuto, dos minutos, cinco minutos lo que usted tiene pertinente pero le doy la palabra ah, yo creo que,
0: yo creo que por, por ser también el primer programa le vamos a hacer breve ya como para, para ir cerrando eh, voy a hacer una recomendación un poco ñorda, pero yo creo que tiene un punto interesante eh, si viste la serie de Chernobyl y te quedó pintando como el gustito de, de esa unión soviética decadente o de desastre o de esas, esas circunstancias depresivas eh, recomiendo un libro de un escritor ruso que se llama Solzhenitsyn, que se, el libro se llama Pabellón de Cáncer este tipo eh, ganó el premio Nobel de Literatura no lo fue a recibir porque las circunstancias eran bastante especiales. Pero el libro en particular es a pedazos, parte de su vida a pedazos, lo que fue recolectando con todo el tiempo que vivió. Y es eh, un pabellón de eh, cancerosos en un hospital de la Unión Soviética en uh. Uzbekistán. Okay. Eh,
1: sí. Oye, qué, qué es... profunda tu recomendación. <ríe> sí. Pero bueno... So es buenísimo
0: Es muy buen libro, eh, realmente te atrapan El No hay personaje protagonista Cada cierto tiempo se se a un personaje Desde una enfermera hasta un enfermo Hasta lo que sea Y lo recomiendo ampliamente Si querés una experiencia como de esas Que te terminan como jalando emocionalmente Por todos lados eh, además que de la nada a veces surgen conversaciones entre los personajes que vos decís, no puede ser, luego. desde por ejemplo qué es lo más eh, esencial en la vida de una persona hasta si un paciente debe saber o no eh, cuál es su situación eh, realista yeah. eh, bueno, todos esos planteamientos morales y éticos se plantean y el chabón es muy crítico de la Unión Soviética no es eh, anti izquierda es un, tipo, es un tipo que probablemente tenga una ideología más de, de calado socialista, pero sí fue muy crítico del régimen, lo cual le valió eh, estar en un gulag. Así que el tipo yeah. el tipo sabe. Eh, yeah. Bueno, esa es mi recomendación para el que quiera leerla, para el que, no sé, sea yo de libros o alguna cosa así, le des el gusto de eh, encarar esa experiencia, que va a ser una muy interesante. Perfecto.
1: Bueno, yo agarrándome un poquito de lo que tú dices eh, como para meterlo hacia anexo pero no como mi recomendación propiamente tal eh, Voces de Chernobyl, eh, muy buen libro eh, de la mano a lo que estás diciendo, voy en la mitad de él me, ha, me he demorado un poco por un tema, por temas de trabajo pero muy buen libro y mi recomendación propiamente tal es eh, una que terminé hace poquito y es la saga completa de Skull Pilgrim eh, el, el, ah, sí, el cómic eh, lo leí lo terminé de leer hace una semana y media y uf, me encantó para lo que era la película, 100% recomendable no importa el orden, si ves la película antes, el cómic después o sea, lees el cómic después, lees el cómic antes la película después, da igual la cosa es verla y leerlo eh, muy buena eh, el nivel de desarrollo eh, de personaje, esto es algo que hemos hablado con Francisco detrás de cámaras, eh, <risa> que logra un, de, un nivel de desarrollo que claramente en la película no logra por un tema de hora, o sea, de tiempo, eh, tenía una película de una hora y media contra seis tomos de 200 páginas cada uno eh, y que por eso encuentro que el cómic es un gran complemento de la película, siendo que el cómic la obra original obviamente, pero pero yo siendo una persona que vio primero la película y después leí los cómics, encuentro que en fondo las dos cosas se potencian mucho, y esa es mi recomendación, un cómic completamente, como decirlo contemporáneo, yo siento que fue escrito yo, en el 2006, yo leyendo la obra muy contemporáneo apegado a la realidad, y, y probablemente apegado a lo que fuimos cada uno en el momento yo creo que todos fuimos en algún momento en nuestra vida a un Scott Pilgrim y algunos continúan haciéndolo y, claro, sí. y así que una bonita experiencia para leer eh, así tenemos dos recomendaciones de lectura y ojalá alguien las tome, ojalá no queden en el aire claro, sí, sí eh, bueno, sí.
0: En un futuro veremos esto y, y no sé cuál será nuestra conclusión, pero ojalá sea
1: buena. Exactamente, a lo mejor nunca nunca más volvemos a hacer un podcast porque nunca nadie escuchó este, pero... pero ahí veremos. Ah. No sé, con, con eso podemos ir dando por cerrado este primer capítulo de Aguja, aguja dinámica. dinámica. Tenemos que tener como una, un anuncio
0: o, o algo, alguna cosa así que diga con eco aguja dinámica, ¿viste? Sí.
1: Sí, Francisco, el tema es que ¿Tú tienes para pagarle a alguien que edite esto y haga eso? No, no lo tienes Así que No no complique más el asunto, caballero bueno. ¿Tú no te imaginas que yo voy, yo ahora para editar esto Voy a tener que sacar varias copias del audio Por si me mando una cagada con uno, ¿cachai? Ah,
0: voy, voy a llamar voy a
1: ese proceso Espero todo trabajo. <ríe> Pero eso, Francisco Te doy los honores de dar la despedida Y el cierre al programa bueno, muchas gracias eh,
0: por tu compañía y muchas gracias por la compañía que sea que escuche esto y ojalá que nos acompañen junto con más personas en la próxima instancia. Así que un saludo y ojalá que sea pronto la, el, próximo, el próximo podcast. Eso es todo. Oja,
1: ojalá, ojalá la cuarentena lo permita. ¿no? Ojalá que, la
0: cuarentena lo permita y nos muramos antes infectados o yo mate a mi familia, alguna cosa así trágica.
1: Exactamente, así que si ven la noticia un asesinato en Mendoza... Eh... Ya saben quién fue. <risa> <Y eso. risa> Muchas gracias sí. eh, por escucharnos y adiós.